0: Reciban un cordial saludo. La paz del Señor sea con todos ustedes. Soy el pastor Omar Nieto y en esta oportunidad estaré hablando acerca de la función o propósito de la iglesia. Toda la creación fue hecha por Dios y tiene propósito. La iglesia como creación de Dios no lo es menos. Dios la hizo con propósito. Dios le dio propósitos o funciones a la iglesia que son aquellas buenas obras que Él mismo preparó para ella. Estas funciones son muchas, pero podemos agruparlas entre el amar a Dios, el glorificar a Dios y el mostrar o dar a conocer a Dios. Cuando la iglesia funciona en torno a Dios, la iglesia cumple el propósito de Dios. La función de la iglesia es amar a Dios. Y amar a Dios es primero. Apocalipsis 2.4 dice, Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Al leer esta breve carta en el libro de Apocalipsis, la cual el Señor Jesucristo envió a la iglesia en Éfeso, sorprende que el mismo Señor reprendiera a esta iglesia por haber dejado su primer amor, es decir, su amor por Dios, porque las obras de ella, las cuales Jesucristo elogió, cuentan el buen testimonio de vida trabajo servicio y fortaleza de la iglesia pero entregarse abnegadamente a la obra de dios es posible sin estar amando primeramente a dios dando esto suficiente razón para la amonestación del señor porque el amor de la iglesia hacia dios es lo primero es decir lo más importante lo principal para la iglesia lo más excelente su más grande amor amar a Dios primero significa que todo lo bueno que somos, tenemos y hacemos es por Él y para la gloria de Él que si como iglesia trabajamos, nos esforzamos nos santificamos nos cuidamos de las falsas doctrinas es para agradarle a Él primero, que le pertenecemos por completo a Él y nos debemos integralmente a Él para adorarle que nuestro pensamiento es Él, que nos emociona Él, que dependemos de Él y que hasta nos morimos por Él. Amar a Dios es primero y amar a Dios es obedecer su palabra. Primera de Juan 5.3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. La evidencia o demostración del amor a Dios es, más que decirle a Dios, te amo, es obedecer sus mandamientos. Así lo dice Él en su palabra claramente. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Esta clase de amor es el mismo amor que Dios nos ha mostrado y dado. El amor del que nada ni nadie nos podrá separar. Este amor debe ser sin fingimiento, es decir, que la obediencia a Dios no sea mera apariencia. Este amor se demuestra con el aborrecimiento de lo malo, este amor no hace mal al prójimo, es un amor permanente. Guardar los mandamientos de Dios es lo mismo que obedecerlos y es solo para nuestro bien, porque no son gravosos, es decir, no hacen ningún mal. Al obedecer los mandamientos de Dios, demostramos nuestro amor hacia Él y eso nos hace mucho bien amar a dios es primero amar a dios es obedecer su palabra y también es servir a los santos hebreos 6,10 dice porque dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún el servicio en la obra de dios es otra manera de mostrar nuestro amor a dios Contrario al arduo trabajo de la iglesia en Éfeso, quienes terminaron amando más la obra y el trabajo mismo que a Dios y a la iglesia, el servicio es una demostración del amor a Dios cuando está bien orientado a favor de los hermanos en Cristo. El servicio a los santos aquí en Hebreos 6.10 se traduce en actos donde los unos atienden o ayudan a los otros en sus necesidades, Les cuidan, se interesan por ellos Es un servicio humilde, sincero, por amor Es decir, sin pensar ni buscar una recompensa o gloria para sí Es un servicio cumplido, no a medias Es un servicio constante, activo hasta que se agoten las fuerzas Los que sirven así tienen un corazón de siervo Es decir, no sirven porque toca Sino porque se considera un siervo de Dios y por amor a Él lo hace A estos Dios recompensará por la obra y el trabajo de amor que hacen Porque sirven a la iglesia por amor a Dios Correspondiendo así de buena manera al gran amor con que Él nos amó La función de la iglesia es amar a Dios Y amar a Dios es el principal propósito de la iglesia También la función de la iglesia es glorificar a Dios ¿cómo es esto? pues con su alabanza, Hebreos 13 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir fruto de labios que confiesan su nombre glorificar significa exaltar engrandecer, proclamar elogiar, magnificar reconocer, dar a conocer, alabar A través de la alabanza a Dios, la iglesia glorifica a Dios. La alabanza a Dios la podemos describir como toda ofrenda de gratitud a Dios. La alabanza a Dios es adoración. La iglesia alaba a Dios a través de cantos que lo exalten, a través de la gratitud a Él por sus bendiciones. A través de la lectura, meditación y obediencia de su palabra. La iglesia alaba a Dios por su salvación, por el consuelo y fortaleza que recibe de Dios, porque Dios la cuida, la protege. La iglesia alaba a Dios por sus obras, pues todas ellas son buenas a favor de la iglesia, todas ellas justas. La iglesia debe alabar a Dios con gozo, con alegría, en todo tiempo, es decir, a pesar de las circunstancias, de allí que la alabanza sea considerada en la biblia como un sacrificio la alabanza verdadera a dios es por medio de jesucristo por eso es la iglesia quien debe alabar a dios porque cristo mora en ella y la dirige en esa alabanza a dios la alabanza es el fruto de un corazón agradecido a dios y lo expresa con sus labios confesando su nombre es decir reconociendo que no hay otro como Dios nuestro salvador nuestro benefactor la iglesia glorifica a Dios con su alabanza a él y también con sus ofrendas Filipenses 4.18 dice pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios. La iglesia debe glorificar a Dios también con ofrendas o dádivas económicas en adoración a Dios. Cuando un creyente entiende bien por la palabra de Dios qué es la ofrenda a Dios, el por qué y para qué y cómo ofrendar no tendrá ningún prejuicio ni perjuicio en cuanto al ofrendar. La ofrenda a Dios es una alabanza fragante, aceptable y agradable a Dios. Es un acto de adoración a Dios. Cada creyente debe ofrendar a Dios por gratitud a Él, porque todo lo que tiene lo ha recibido de Dios. Quienes se niegan a ofrendar o les pesa hacerlo es porque consideran que todo lo que tienen lo han conseguido con su propio esfuerzo, sin la intervención o ayuda de Dios o porque dudan del poder de Dios para suplir todo lo que les falta, o también de la administración de las mismas en la iglesia o en circunstancias de escasez, creen que no tienen nada que ofrendar. Lo cierto es que todo lo que tenemos de la mano de Dios lo hemos recibido y de ello le damos. La ofrenda es primeramente para glorificar a Dios, lejos de ser una condición para exigir a Dios que multiplique nuestras finanzas, porque le damos de lo que ya Él nos dio. Dios orienta que la ofrenda se use para ser invertida en su obra, es decir, en la predicación de la palabra, en el trabajo de la iglesia y para ayudar a los hermanos que tienen necesidad, entre otras cosas. Cada creyente debe ofrendar voluntariamente, de corazón, con alegría, con generosidad, con anhelo, conforme a sus fuerzas e incluso más allá de sus fuerzas, según cada uno haya prosperado, confiando en la provisión de Dios, poniendo aparte esa ofrenda como símbolo de un acto especial de adoración a Dios. La iglesia glorifica a Dios con su alabanza, con sus ofrendas y también con su testimonio Efesios 5, 8 al 10 dicen porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor lejos de Dios cada uno de nosotros vivía en tinieblas es decir en pecado Haciendo cosas que Dios aborrece y por las cuales estábamos bajo su ira, por la desobediencia a su palabra Comenzando por nuestra incredulidad, porque el mandamiento de Dios es que todo hombre crea en Él Pero ya no somos más parte de las tinieblas, ahora somos luz en el Señor, es decir, hijos de Dios Si es que verdaderamente hemos creído en su Hijo Jesucristo Y como hijos de Dios debemos andar. Este testimonio como hijos de Dios se resume en actos de toda bondad, justicia y verdad. En bondad, es decir, haciendo todo bien. En justicia, es decir, en toda rectitud. En verdad, es decir, no engañando a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, sino andando según la verdad que es la palabra de Dios. Cuando nuestro testimonio de vida es como de verdaderos hijos de Dios, comprobamos que eso agrada a Dios, le glorifica, porque redunda para nuestro bien, porque así mismo vivió Cristo, cuya vida fue grata a Dios, pues Él no pecó. Y habiendo muerto en la cruz por nosotros pecadores, Dios aceptó su sacrificio y le levantó entonces de entre los muertos y le saltó hasta los cielos, donde está sentado a su diestra. De la misma manera, Dios exaltará a los que se someten a Él viviendo para darle la gloria a Él. La función de la iglesia es glorificar a Dios, porque la iglesia es solo para la gloria de Dios. La función de la iglesia también es mostrar o dar a conocer a Dios. Y es mostrar la riqueza de su gracia. Efesios 2.7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús si bien el ateísmo es un movimiento que niega la existencia de Dios y por otro lado nadie puede ver a Dios el Señor nos dio vida nueva en Cristo para mostrar Dios a través de nosotros que su gracia es muy grande y que por tanto Él es real pues aunque hemos pecado Hemos errado, hemos estado en caminos de perversidad, Solo Él pudo darnos por su sola gracia la vida nueva mediante la fe en Jesús, una en la que nos salvó de la condenación y nos ayuda para vivir aparte del pecado, en santidad, en comunión con Él, agradándole a Él. El mundo podrá negar a Dios, pero no podrá poner en duda el cambio de vida operado en los que se acercan a Él por la fe en su Hijo Jesucristo y que es por su sola gracia pues nadie que quiera cambiar su vida de mal a bien podrá quitar de sus obras la contaminación del pecado Solo Dios en su gracia puede hacer del hombre un nuevo ser uno que es muestra o prueba de esa obra de gracia del Señor al andar en vida nueva por él y para él la función de la iglesia es mostrar la riqueza de la gracia de Dios y también su sabiduría Efesios 3.10 dice Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales Dios es poseedor de toda sabiduría Él todo lo sabe y todo lo hace bien, perfecto pues sabiduría significa saber hacer Él nunca se equivoca, no comete errores Nunca falla, nada le sorprende, siempre triunfa, siempre vence, nadie le engaña, nadie lo supera, su entendimiento no hay quien lo alcance. La iglesia es una evidencia de su gran sabiduría, la cual permaneció como un misterio en los tiempos antiguos. Algunos creían que sólo Israel sería el pueblo de Dios por siempre, pero en su sabio y eterno plan, Habiendo rechazado la nación de Israel a Dios y a su Hijo Jesucristo, Dios tuvo a la iglesia conformada por verdaderos creyentes en Jesús, tanto judíos como no judíos, mostrando así que en la gran sabiduría de Dios siempre habrá en la tierra un pueblo que le adore, que le sirva y que espera en él la esperanza gloriosa de la vida eterna. En la antigüedad. Los ángeles del Señor tenían la misión de hablar y cumplir la palabra de Dios entre los hombres, pero ahora esa función la tiene la iglesia. A la iglesia le corresponde mostrar la gran sabiduría de Dios al comunicar a los hombres la revelación de Dios escrita en su palabra, anunciando el Evangelio, aclarando las cosas allí escritas. Así, los ángeles son testigos de la salvación de Dios mediante la predicación del Evangelio por la iglesia y de cómo la iglesia crece en el conocimiento de Dios para su gloria. La función de la iglesia es mostrar la sabiduría de Dios y también sus virtudes. Primera de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable este pasaje nos enseña uno de los propósitos hermosos de ser parte del pueblo de Dios como iglesia anunciar sus virtudes las virtudes de Dios son sus cualidades y obras todas ellas dignas de nuestra alabanza de nuestra admiración, confianza y esperanza en él Entre las virtudes de Dios está su gran poder, su gran sabiduría, su gracia sublime e inmensurable. Asimismo, sus virtudes quedan reveladas en sus obras, en especial la obra de la salvación, habiéndonos sacado del mundo tenebroso de tinieblas a su luz admirable. Como iglesia, anunciamos las virtudes de Dios cuando celebramos juntos su gloria, cuando le alabamos, cuando contamos las grandes cosas que el Señor ha hecho a nuestro favor, cuando proclamamos al mundo su Evangelio. Anunciar las virtudes de Dios es mostrar quién es Dios y lo que Él ha hecho, hace y hará lo que es hermoso. Porque la Escritura dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La mejor noticia que el hombre puede recibir hoy es acerca de Dios y su gran amor, gracia, bondad y poder para salvar. Y es la iglesia a través de cada uno de sus miembros que la debe anunciar. La función de la iglesia es mostrar a Dios, mostrar las riquezas de su gracia, de su sabiduría y sus virtudes. El mundo puede conocer a Dios a través de la iglesia. Toda la función de la iglesia se centra en Dios, porque consiste en amarle a Él, en glorificarle a Él y en darle a conocer a Él al mundo. La iglesia nació en el corazón de Dios y debe vivir para Dios y los propósitos para los cuales Él la diseñó, la creó y la sustenta hasta el día de hoy y que perfeccionará hasta el día cuando Cristo venga por ella. Cada miembro de la iglesia debe funcionar dentro de la voluntad de Dios. Si hace otra cosa, no es buena. Le animo a que en casa usted saque tiempo y escriba algunas tareas que como miembro de la iglesia estén centradas en Dios y en su voluntad para su gloria. Que Dios les bendiga.